0: journal de bord d'un élu local avec Nico et Gaël. Aujourd'hui, on va parler du parc des Mai. Pourquoi est ce qu'il faut réaménager cette zone humide Salut Gaël. On est toujours dans ma cuisine, comme d'habitude, accompagné de Véro à la technique. Coucou Véro. Et donc aujourd'hui, on va parler du parc des Mets et particulièrement du ruisseau des Mets. On va faire un focus sur le parc. Alors pourquoi est-ce qu'il faut réaménager cette zone humide du parc des Mets
1: C'est un peu ce que tu m'avais dit la dernière fois. Est-ce que réaménager, c'est bien pour la biodiversité Oui. Est-ce que c'est... Parce que souvent, on voit ça comme euh, transformer du naturel en, en anthropisé. Euh, en quoi En anthropisé. Alors, euh, les espaces anthropisés, c'est les espaces qui euh, sont nés de la main de l'homme. Bon, Aujourd'hui, en fait, tous les espaces, déjà, il faut accepter que tous les espaces sont anthropisés. Il n'y a, a, a rien de naturel. Même, même les espaces naturels, c'est que des espaces euh, où on a abaissé un peu notre pression euh, pendant un temps donné, ce qui, leur... ce qui a permis à une Forme de naturalité d'y de revenir, revenir.
0: Un peu plus de sauvage.
1: Voilà, exactement. Et du coup, sur ce, sur ce ruisseau des mets, il faudrait euh, qu'on arrive à, à refaire revenir encore plus de sauvage parce que aujourd'hui, euh, la, la zone humide euh, du parc, c'est un lieu qui a un, un, un très fort potentiel, déjà euh, d'ambiance, on va dire. Tu, tu, quand tu te promènes dans le parc des mets, euh, je sais pas si tu es déjà allé dans cette petite zone où tu passes au par des passerelles au-dessus de, de, de creux, euh, rarement en eau. Mais euh, as cette promenade où tout d'un coup, le fait que tu sois en passerelle au-dessus de la nature et autres, ça, ça te donne... une Tu te sens un peu plus dans une immersion euh, dans la nature, alors que es vraiment en plein cœur du parc, et c'est assez agréable. Et en fait, au pied, il y a, y, a, y a rarement d'eau, parce qu'on a sur les mains un petit bief qui, qui gère... Euh, qui, euh... Il va falloir que tu m'expliques ce que c'est qu'un bief. Non, c'est pas vraiment un bief. Il y, y a une petite... Euh... Un, comme un mini barrage qui, qui, qui laisse déborder l'eau euh, qu'à partir d'une certaine hauteur. Et ça, normalement, c'est plus autorisé sur les cours d'eau, tu dois laisser l'eau s'écouler librement. Et je pense que ça peut être l'occasion de, de faire en sorte que cette zone humide fonctionne mieux. Fonctionne mieux, c'est-à-dire justement, il y a un fonctionnement euh, euh, naturel euh, plus fort et, plus, euh, et qui crée des, des hauteurs d'eau plus souvent en eau et puis plus différentes de sorte qu'on re se retrouve vraiment avec différents milieux, différentes ambiances. Ça va être plus agréable euh, en termes d'ambiance pour les gens, parce que tu vas te retrouver vraiment dans un milieu où tu pourras avoir des roselières, où tu pourras avoir euh, des libellules, où tu pourras avoir des, des choses comme ça. Et ça sera aussi mieux pour la biodiversité, parce que plus tu crées de diversité de milieux, et plus tu peux avoir d'interactions entre, euh, entre les espèces, et plus tu peux avoir de, de quantités d'espèces euh, différentes. Et, et donc c'est bon pour nous aussi, parce qu'on a besoin de sauver toutes ces espèces, euh, aussi pour s'en sortir hein. Je, dans l'agriculture, plus de pollinisateurs, plus d'agriculture, euh, c'est aussi bête que ça. Et donc euh, sur ce mandat, j'aimerais qu'on qu arrive à euh, retravailler cette zone humide pour euh, qu'elle soit fonctionnelle. Et puis finalement, euh, le parc d'Émer, il s'appelle parc d'Émer, c'est-à-dire que c'est, il porte le nom de, du ruisseau qui le traverse. Et c'est un peu bête de penser une zone humide de manière déconnectée euh, du cours d'eau qui l'alimente donc quitte à faire qu'on qu repense comment, comment faire mieux fonctionner la zone humide autant faire le diagnostic sur l'ensemble du cours d'eau qui traverse le parc pour voir si ailleurs il ne faut pas aussi qu'on qu agisse sur le cours d'eau pour euh, en améliorer le fonctionnement aujourd'hui le, le, le cours d'eau des c'est un cours d'eau qui n'est géré par aucun syndicat de bassin c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure euh, la dernière fois sur la gestion des milieux aquatiques souvent les grands cours d'eau, la CIS, le Beuvron, le causson, ils sont gérés par des syndicats de bassins qui euh, les surveillent et les aménagent au fur et à mesure des années.
0: Oui, je te disais que j'en avais jamais entendu parler. Voilà.
1: Exactement. Et bien, ça, ces, cours ces, ces syndicats, ils travaillent sur les cours d'eau pour les aménager au fur et à mesure des années pour retrouver une meilleure qualité de l'eau, qui aujourd'hui sont souvent assez mauvaises. Les Donc ça veut dire que tu aimerais créer un,
0: un syndicat pour, euh, pour ce... Alors ça, ce juridiquement,
1: cours je ne sais pas encore s'il si, euh, faut rattacher ce cours d'eau qui est trop petit pour avoir un, un syndicat lui tout seul à un syndicat existant, ou s'il faut qu'on réussisse avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui donne les fonds sur... Euh, sur les questions de politique de l'eau, avoir des contrats pluriannuels aglo en, de, en dehors des syndicats, sur tout ce qui ne concerne pas les syndicats, la gestion intérêts de eau pluviale, euh, les petits ruisseaux comme les mets, et autres. Donc l'idée c'est de penser, en tout cas sur les mets, le raménagement de cette zone humide et le raménagement du ruisseau. Donc dans un premier temps, cette année, euh, j'ai obtenu des budgets pour faire un relevé de faune et de flore sur ces cours d'eau, et puis une sorte de pré-étude de faisabilité, où on va regarder, voilà, relevé de faune et de flore, fonctionnement hydraulique, analyse de la qualité de l'eau, parce qu'apparemment elle est assez mauvaise, parce qu'elle euh, voilà, traverse beaucoup de, de champs, et souvent c'est le, les ruisseaux qui vont ré récupérer tous les résidus euh, des produits qu'on peut utiliser en agriculture. Et donc euh, sur la base de ce diagnostic de, de fonctionnement, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, la qualité de l'eau, euh, les différentes espèces euh, actuelles, euh, euh, le débit, euh, les, les nappes sous-jacentes et autres. Ça, ça nous permet d'avoir une base de connaissances scientifiques pour pouvoir après proposer un aménagement qui aille dans le bon sens.
0: Ouais, tu m'as parlé d'un plan de gestion différencié. Est-ce que c'est -ce est, est de ça Parce que moi, tu m'as balancé ce
1: terme-là, puis alors j'ai dit « Ah ouais, ok, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. » Ouais, oui, ben, on avait parlé en effet sur une précédente émission de plan de gestion différencié, et ça, ça en fait partie, la, 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 la gestion des milieux, euh, sur euh, les pays en fait en fonction de comment tu gères un milieu c'est à dire euh, comment tu l'entretiens on va dire la, la, tu vas créer des paysages qui sont différents puis tu vas créer une pression sur la biodiversité plus ou moins forte et donc euh, quand on, on a mis en place un nouveau plan de gestion euh, au niveau de, ville, de la ville et de l'agglomération et au parc des mets on va assez vite en voir les, les résultats parce que justement on a essayé de baisser la pression euh, de gestion sur ces espaces pour retrouver un peu plus de nature et donc on a un certain nombre d'espaces au parc des Mets qui, qui vont être passés en prairies et donc qui seront fauchés qu'une fois par an après le 15 août euh, ça permet aux espèces des prairies d'avoir de, le temps de se reproduire hein, de, de, tu vois, de faire des échanges de pollen dans, et d'envoyer leurs graines ailleurs avant d'être fauchés et ça permet aussi à tous les oiseaux qui nidifient dans les herbes hautes de pouvoir faire leur nids, faire leurs enfants et repartir avant qu'on fauche et ça change aussi les ambiances et puis il y a aussi plein d'endroits où on a besoin de garder des pelouses parce que tous ces grands espaces sous les arbres où on vient pour pique-niquer, on vient pour jouer au frisbee, ouais. ben là on ne va pas tout passer en prairie donc on garde évidemment des grandes zones de pelouse aussi pour les. parce qu'il ne faut pas oublier euh, l'usage des gens qui ont besoin de sortir prendre l'air mais même sur ces espaces de, de pelouse ben euh, enherbés, on, on va réduire la fréquence de tonte. Là où tu avais peut-être 5 tontes par mois, euh, tu vas en avoir plus que 2. Et, et on voit déjà les changements. Je ne sais pas si vous êtes allé au parc des euh, récemment. Eh bien si, nous, sommes, nous y
0: sommes allés ensemble avec nos enfants il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu as raison.
1: Oui. Et on a joué au frisbee, je crois On a joué au frisbee. Euh, et euh, et ben, le, là, les pelouses sont couvertes de pâquerettes. Ouais, C'était très beau. Et ça fait des tapis de fleurs. Et ouais. ça, c'est possible parce que... On, on tombe moins souvent et du coup on laisse les, aux, aux, les, aux fleurs le temps de s'épanouir et ça crée aussi des choses belles et, 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 les prairies, et les parties prairies on va les mettre plutôt sur le pourtour et ça permet d'avoir euh, un milieu de forêt, un milieu de prairie puis un milieu de pelouse et donc tu as, as différents euh, gradients, hauteur de, de végétation euh, qui sont où chacun, à chaque hauteur on va avoir des espèces différentes et puis on va il y a un petit, cours et un petit fossé où là, on va lui permettre de, de se replanter. On va penser les arbustes pour avoir besoin de les tailler moins souvent, en leur laissant plus de place pour les tailler moins souvent par an pour que les, là aussi, les oiseaux puissent nidifier dedans. Et puis, il y a des espaces aussi qui ne sont plus du tout, du tout utilisés. Et là, on va en faire des zones sanctuaires pour la nature, c'est-à-dire on n'entretient plus du tout et euh, on va intervenir peut-être une fois tous les 5 ans si vraiment il y a besoin parce qu'il y a aussi besoin d'espaces de, de sauvages vraiment, où on accepte de ne pas intervenir, et là c'est vraiment les zones qui sont les plus grands refuges euh, pour la faune et la flore et donc quand on n'en a pas l'usage ben, autant accepter de, de les laisser comme refuge pour le sauvage
0: Eh ben, écoute, euh, je pense... Euh... On va on va conclure là-dessus. Mmh. Moi, j'ai déjà vu le Parc des Mets d'une autre façon de voir. Si vous ne connaissez pas le Parc des Mets, venez donc euh, voir les petites pâquerettes. C'est oui. très
1: joli. Ça va encore changer avec l'arrivée de la passerelle qui va euh, changer un petit peu l'entrée du Parc des Mets. Et ça aussi, c'est un, un aménagement, je pense, qu'il va voir le jour dans les prochaines années. Et la passerelle arrive juste en face des terrains de sport. Et par là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un énorme chaîne qui doit avoir des dizaines d'années. Et la passerelle va arriver à peu près en face et je pense que ça sera peut-être aussi l'occasion de, de valoriser ce très beau chêne au milieu du parc. Des dizaines d'années, des centaines d'années Je ne sais pas s'il a 100 ans, mais je n'aurais pas étonné qu'il ait les 100 ans.
0: Allez, merci beaucoup Nicolas. On à se bien revoit bientôt.